0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 652. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, bien. ¿qué tal? ¿Qué tal, Pera? Y hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial para nosotros, Rey Sotolongo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas. Ya has estado en nuestro programa una o dos veces ya. Está la tercera. Eh, un,
1: un par de veces. Sí, Está sí, la tercera, ¿eh? sí. Muy bien. Recurrente, recurrente.
0: recurrente. Sí. Sí. Encantados de tenerte por aquí. Rey es un fotógrafo. Eh, ¿Cómo te definirías? ¿De prensa? ¿O ahora pues, entraremos a fondo, pero... Sí. Me definiría recordarte? como
1: fotógrafo documental. Sí.
0: Documental. Estupendo, sí, sí.
1: Tus últimos poecido, trabajos. Poecido.
0: Así lo atestiguan, la verdad. Os dejo en las notas del programa eh, la web, de eh, su web, su trabajo como fotógrafo, y además eh, un una serie de, de láminas, no una serie de fotografías que has puesto para que podamos adquirirlas y, y cuyo destino va por a, para
1: obra social, ¿verdad? Para un fondo social. Sí. Uh -huh. Bueno, tengo una tienda online, hay una de esas sí. fotografías que es la que se llama Filomena Criptana, Correcto. Eh, cuya totalidad de los beneficios van a ir a, a obra social. Es uh -huh. una fotografía que que de un reportaje que hice a principios de, de enero, cuando Filomena, el 7 de enero, sí. que fue publicado por Europa Press. Y esta fotografía en concreto pues, fue elegida por El Mundo para su portada de, de, de ese día y, y ha salido en ABC, ha salido otros todos los medios, de Guardian, ha salido incluso en Rusia. Entonces es una fotografía especial y quiero destinar los beneficios de, de esa edición especial que he sacado para, para Obras Sociales.
0: Pues ya veis que empezamos a tope el programa porque, bueno, para Está nosotros... Más fuerte. Claro, es, es un orgullo hablar contigo y, vamos, contentísimos de que de que hayas podido pues vender esa foto a esos medios, ¿no? La verdad es que, que se siente rey cuando cuando se vende una cosa así, cuando sale en la portada? ¿Se llega uno a acostumbrar?
1: Hombre, me hizo mucha ilusión, sí. Además, coincide que mi primera publicación en medios fue el 20 de enero con el Temporal Gloria, que ah. también publiqué algunas fotos de la nevada en esta zona de campo de a Castilla-La Mancha, entonces, como casi coincidiendo con el aniversario que venga este temporal Filomena y, y, y dejara esas estampas y demás, y luego tener la fortuna de, de que había gente allí, de que había vida, de que había dinamismo, de que había alegría, de, de, de la Nevada era superior y, y, y bueno, fue todo un reto porque tenía ferimas obviamente distintas del año anterior, pero, pero me lo pasé muy bien lo disfruté mucho y luego obviamente pues el, que, el que varios editores de medios importantes elijan esta fotografía entre, entre las mejores de todas las que se hicieron, que fue muchísimo. Sí. Hay que decir que también fue la fortuna de que, de que la Nevada empezó por el sur porque Madrid luego lo, lo, lo acaparó todo, sí, sí, pero bueno. aún así bueno, algún que otro editor de los medios me dijeron eh, en confidencia que mis fotografías les habían encantado y que les parecían las mejores de la, de la Nevada. Bueno, para mí un orgullo, cuando vi mi fotografía en la portada del mundo, cuando, cuando lo, lo vi, pues sí, sí. me llenó satisfacción. ¿verdad?
0: Sí, sí, pasaros por, bueno, por su web, aquí en las notas del programa dejamos sotolongo.photography en inglés, y, y allí la encontraréis en, en barra store, pero bueno, ya lo veréis enseguida que entréis en su web, y la verdad es que está muy chula. Sí que me pasaste el link del... De la portada del mundo y bueno, que, que aparezca ahí además online y eso, la visibilidad que te da eso. Espero que te haya abierto pues nuevas puertas o por lo menos que…
1: que sí, ya, y además plan, es… ¿no? Eh, tengo varias fotografías que han salido impresas, uh -huh. que luego me he enterado posteriori, pero claro que veas en la portada impresa del mundo una foto tuya pues pues impacta, ¿verdad? ¿No? del mundo de cualquier otro diario de, de
0: similar claro, calibre.
1: Bien, claro. Sí, sí. En alguien que lleva relativamente poco tiempo como yo la fotografía, pues, pues sí, la verdad es que dale, de, orgullo, sí. de orgullo y satisfacción, como diría el otro. <risa>
0: Chulísimo, me parece, me parece espectacular. Muy bien, pues eh, de hecho, aparte de, de hablar de ti, ahora hablamos un poquito, eh, hoy. Vamos a hacer también alguna referencia a esas cámaras sin espejo, a esas mirrorless que, que tuvimos un poco de polémica hace un par de programas, porque bueno, al dar la opinión pues eh, no está exenta pues de cierta polémica o, o digamos que quizá no hayamos probado las últimas caras de este, cámaras de este estilo de las mirrorless y todo eso y la verdad es que tú Rey llevas trabajando con, con una de ellas un tiempo y ahora, ahora hablamos de tu equipo y... Y además el viernes también nos visitará José, que es fotógrafo en la Sierra Cena y, y bueno y profesor o monitor de deportes de aventura, y hablaremos con él también, que me dijo el otro día que había comprado la R6. Así que los tenemos aquí como testimonios y además tú que, que la habías mirado, esta R6, esta Canon y eso, y, y ahora comentamos un poco, eh, un poco qué te parece y al final qué decisión has tomado, por qué te has decantado por una cosa o por otra. Pero bueno, como siempre, estas verdades no son, no, no son absolutas. Es la verdad de cada uno, ¿no? Lo que le vaya bien para él y, y todo esto. Entonces, eh, ¿qué más, rey podemos hablar de tu trabajo? ¿Cómo te ha afectado? Bueno, el tema del coronavirus nos ha afectado a todos. Los fotógrafos han sido un colectivo muy, muy afectado. Porque la movilidad cuando se cierra pues es, es durísimo. No se puede hacer trabajos que se hacían, bodas, comuniones, todo lo que... La fotografía social se ha resentido muchísimo, pero in... incluso el resto de la fotografía. La bajada de la actividad de todos los sectores pues hace que, que la publicidad se resienta también mucho. Y todo fotógrafo de publicidad pues, también ha, ha tenido esos problemas. ¿Cómo te ha afectado a ti este, este periodo, este último año?
1: Bueno, a mí particularmente eh, mucho, <ríe> como a todos. Pero, pero además se une que yo ya arrastraba eh, ciertas vulnerabilidades eh, del pulmón concretamente y además de una inmunodeficiencia congénita que, que es algo silencioso con lo que vivo y que no me produzca muchos problemas pero que mi cuerpo pues, se defiende peor de las enfermedades eh, tardan más en mi organismo y estamos hablando de un virus que ya se ha visto que, que sortea muy bien eh, al sistema inmune, un sistema inmune normal y sano lo cual, pues en mi caso yo sabía que, que mi riesgo era, era enorme entonces eh, cuando todo esto ya empezó yo estaba haciendo trabajos... Eh, había cubierto para Europa Press la huelga de, de agricultores y ganaderos y estaba haciendo varios reportajes simultáneos con agricultores en la región y tal. Y recuerdo que, que uno de ellos, con el que había quedado, me dice que, que estaba en aislamiento porque tenía síntomas. Y ya fue como un golpe de realidad, ¿sabes? Eh, me reuní con mi familia porque sabía que iba a tener la opción de, de cubrir en primera línea coronavirus para agencias, con las que iba a colaborar, y decidí pues, que no lo iba a cubrir, ¿no? que no, no me merecía la pena el riesgo, ni nada, ni todos en aislamiento desde entonces y, y seguimos en aislamiento porque cuando se, se reanudó el colegio, por ejemplo, en septiembre, nosotros pedimos una autorización a la Consejería de Sanidad para que mi hija continuara educándose en casa. Tuve que aportar pues, todos mis informes médicos y, y fue una, una batalla burocrática importante porque, porque no había legislado nada al respecto. Eh, mis médicos no pueden emitir justificantes a mi hija que no es su paciente, en fin, hay una serie de, de normativa que, que, que todo esto estaba sin, sin legislar. Pero bueno, finalmente nos dieron esa autorización y mi hija no se ha incorporado al colegio, mi hija se, se está educando a distancia en casa, precisamente en otra habitación está en el colegio.
0: Sí, sí, la situación es,
1: la verdad es que es durilla. Pero bueno, en todas las situaciones habrán oportunidades. y Yo sí vi una oportunidad de, de registrar de forma única y a tiempo completo algo que era histórico que es uh -huh. como mi familia, o mi hija de ocho años en ese momento, vivía esta pandemia. Y fue a lo que, a lo que puse todo mi empeño, y, y fotografiando cada día.
0: Así que hiciste un reportaje, eh, supongo que todavía lo continúas, ¿no? De alguna manera vas haciendo...
1: Sí, cosa? continúa. Eh, empecé a registrar día a día toda la situación que se producía y bueno, tengo ya un material fotográfico que, que a ella le legaré, que es histórico, repito, probablemente editaré pues, algún tipo de libro o algo así, dentro de 20 años ella contará a sus hijos cómo, cómo, tanto, Rey. cómo vivió el coronavirus. No hace falta esperar tanto. Hombre, yo espero que para que ella tenga hijos pasen al menos 20 años. No,
2: no, no, pero no lo digo por eso, hombre, lo, digo, lo digo por el hecho de publicarlas.
1: No, no, sí, mira, hay, hay varios reportajes simultáneos, hay varias historias que podría contar eh, con el material fotográfico que tengo, pero recientemente he publicado uno eh, que resume muy bien cuál ha sido el confinamiento de mi hija y lo he publicado con mi agencia Europa Press y se han hecho de otros medios y demás y bueno, nos entrevistaron de Televisión Española y Castilla-La Mancha Televisión y, y, y varias radios nos entrevistaron porque es una historia curiosa ella eh, es un caso peculiar con respecto al resto de los niños de España, en el sentido de que está estudiando en casa, telemáticamente, eh, de manera oficial, y, y bueno esta fotografía sí que, que recoge muy bien lo que ha vivido ella eh, durante estos meses y este reportaje está también publicado en mi web y y sí, esta historia la, la he continuado. Pero continuará, claro, la pandemia continuará, claro. así que el proyecto. Bueno, co
0: Confiemos, no es por el bien de tu trabajo. O sea, sí. <risa> esperemos Yo que quiero que acabe ya. Yo sí, sí, que, bien, acabe, que
1: acabe. Que acabe que que ya cuanto antes.
0: Bueno, Rey, oye, eh, ¿qué dirías? Yo sé que bueno, muchos nos dedicamos a la fotografía, o, o muchos nos dedicamos, o muchos se dedican a la fotografía, y, y lo que les importa pues, es facturar y todo eso. Aparte de esa de ese tema pecuniario, que no nos escapamos ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de ¿Por qué la fotografía documentalista? ¿Por qué la eliges y qué es lo que te gusta de ella?
1: Bueno, desde luego no por, por su facturación. Todos sabemos el estado en el que está la fotografía documentalista sí. y soy consciente además de que profesionalmente eh, tengo que hacer otras cosas para, para poder financiar mis proyectos documentales. Y esto es así en la mayor parte de los fotografías documentales de España a día de hoy, excepto unos pocos elegidos. Eh, todos tenemos que financiarnos de otras maneras. En mi caso, pues, por ejemplo, en verano hice retratos, hice publicidad en gran formato, que fue algo que experimenté. Eh, hice una combinación de gran formato analógico con, con, con formato medio digital y, y facturé muy bien por ello y, y me ha dado un, un colchón para continuar confinado y, y siguiendo el proyecto documental. Uh -huh. Pero aunque no hubiera tenido que estar confinado, soy consciente de que proyectos de larga duración, proyectos en profundidad, reportajes en profundidad, requieren una financiación externa, ya sea a través de becas, eh, a través de, de sponsors o, o a través de, de, de financiación tuya propia que, uh -huh. que factures de, otro, de otros sitios, o sea que de otros lugares, de otras fuentes.
0: Porque es el tipo de fotografía que vendes después, no es un tipo de fotografía que puedas tener un encargo o difícilmente vas a tener un encargo.
1: Es difícil tener encargo en reportajes de profundidad y los encargos son, eh, los medios cada vez tienen más prisas eh, y, y un encargo incluso de un gran medio. Lo tienes que tener en, en pocos días. Resuelto el, el encargo, con lo cual reportajes documentales en profundidad, en profundidad me refiero que lleven meses sí. de producción, eh, a día de hoy es, eh, no hay tales encargos. O sea, se financian o con becas o, o con financiación propia, con la esperanza de luego, de luego sacarle un, un rendimiento.
2: Bueno, esto, esto en fotografía documental ha sido siempre así. ¿eh? Mm. Eh, lo que pasa es que, claro, de, depende del ritmo. ...ahora con la pandemia pues está fastidiado... ...pero depende del ritmo... ...yo, yo tengo amigos que lo que hacían era... Eh, ...el proyecto anterior financiaba el siguiente y así... Claro. ...es como una cadena ¿no? Entonces pues bueno... Es, ...es un poco mantenerse ahí... ...que eso es lo difícil ¿eh? ...lo difícil es mantenerse... ...y, y seguir haciendo cosas es ¿eh? ...porque independientemente de eso que tú dices... ...o sea... ...una cosa es que hagas unas fotos por... ...porque tienes que trabajar... Y otra muy diferente es eh, las que haces por placer, porque es lo que te gusta. A ti claro. lo que pasa es que además lo que te gusta es la fotografía documental. Si encima le puedes sacar rendimiento, pues perfecto, ¿no?
1: O sea, sí, a... así es, pero vamos, soy consciente, soy muy realista al respecto, de que esta es la fotografía que más me llena, es la fotografía con la que más identificado me siento, además... Eh, la disfruto. O sea, es, esta, es este tipo de, de trabajo donde, donde el tiempo absolutamente desaparece eh, cuando estás realizándolo y eso es maravilloso. Es maravilloso, es lo que yo quería, es lo, por lo que me dedico a la fotografía, para, que, para que disfrutar trabajando, pero incluso cuando lo, lo publicas, como es mi caso, no, no, no cubre en absoluto, en este caso por ejemplo el de mi hija, no cubre ocho meses de trabajo, como es el caso del reportaje de mi hija, que son fotografías de ocho meses de trabajo. Esto es muy difícil cubrirlo es muy difícil cubrirlo a día de hoy, sobre todo en España ¿eh? hay otros países donde, donde sí uh -huh. se sigue pagando, aunque se ha reducido, se sigue pagando bastante bien la fotografía documental pero en España es muy complicado, muy complicado. Uh -huh. Uh -huh. bueno, conocíamos el caso hace unos días de una fotógrafa que ha publicado en portada de uno de los principales periódicos nacionales de deporte, una fotografía de portada a 58 céntimos o sea, <ríe> eh, eh, es que no, no hay nada más que comentar al respecto
0: de banco de imágenes, seguramente, ¿no? Que sí, la, la
1: publicó una agencia de imágenes. Este periódico la compró por 58 céntimos. Es y que la publicó un en
0: Claro, cuando entras en Charter, esto, voy a entrar un segundito, eh, y ves los millones de fotografías que hay, dices, bueno, yo, no sé, sea, está complicadísimo, pero bueno, hay millones de fotografías. ahí hay una oportunidad, lo hemos explicado, unas 350 millones de imágenes para poder utilizar en medios claro. impresos, además con unas licencias que te permiten sacar 50.000 copias, tre... vamos, una barbaridad que no necesitas no necesitas la contratación de, de un fotógrafo, pues es una faena. Hay mucha gente que está ganando la vida con, con el tema de banco de imágenes, pero cuando ves pues el precio unitario, pues claro, es que da vergüenza ajena.
2: Bueno, hace eh... unos años el tema del banco de imágenes sí que era una fuente de ingresos importante, ahora ya no.
0: Bueno, ahora tienes que tener un, una porque cantidad antes, de. Antes, imágenes. por una
2: fotografía no pagaban 50 céntimos. <risa> sí. En un banco de imágenes,
1: ¿no? Bueno, bueno, hay bien, gente sí. que sí, que se gana un, un sueldo y eso hecho los publica y demás con fotografía de stock, pero, pero requiere tiempo, requiere dedicación sí, sueldo, plena para la fotografía de stock. Y
0: unos
2: mesas, tienes ¿tienes eh? que hacer meses, un tipo bien. de fotografía que tenga un mercado o muy amplio, porque por volumen ganes, o muy específico. Mm. Eh, pero muy recurrente.
1: Y además ir adaptándote. Y, y claro, que está muy yo, yo recuerdo el
2: principio de la fotografía de stock. A mí me, me compraron unas cuantas fotos de mi hijo, de bebé. Entonces salían en revistas como Ser Padres y cosas de estas. Mm. Mm, me, me, además me acordaré mucho porque pusieron una foto de mi hijo en un artículo que era sobre los niños hiperactivos. Y digo, hostia. <risa> y esto cómo lo saben, ¿no? Que el mío lo era. Pero bueno, sí, sí. Eh, no, así es,
1: mira, yo esta, este reportaje de mi hija que he publicado con Europa Press, eh, Europa Press, pues hemos firmado un contrato protegiendo la imagen futura de mi hija y eso ha sido en perjuicio de la agencia, desde aquí se lo, se lo agradezco, porque les puse muchas limitaciones con respecto al uso que podían hacer esas imágenes. Claro. Básicamente por eso, porque digo, yo no quiero que dentro de X años aparezca un titular en cualquier medio eh, hablando del maltrato infantil en España y la foto de que cubra la noticia en una foto de mi hijo. O sea, eso no, no puede pasar, tengo que garantizar bueno, eso, que esto no vaya a pasar.
2: Eso, eso en teoría, eh, con los menores está muy protegido. Lo que pasa es que mejor sí, bueno, pero
0: Eso es, porque luego, mm, si no te quejas, ¿sabes? Te van a sacar lo que. Bueno, en fin. No. Ahí sí que no quiero. No me gustaría entrar. Eh, Rey, eh, estuviste hace un tiempo, hablamos de hecho, valorando el cambiar de equipo y en, y en cambiarte la cámara y eso, ¿nos puedes explicar un poquito dónde, dónde finalmente has acabado qué decisión has tomado? Y...
1: Pues sí, pues mira, es circunstancial o sea eh, todo bueno. circunstancial, yo tenía el Fujifilm el año pasado hmm. y he seguido teniendo Fujifilm todo este tiempo porque, porque he seguido manteniendo cámaras de ellos pero estuve con el sistema Leica la, el sistema SL de Leica eh, durante el verano eh, adquirí también una, una M10 monocrom que utilicé para, para compaginar con, con el, el proyecto este de, de, de publicidad que os comentaba. Y la verdad es que son, los archivos son impresionantes. De no, este es decir, no te gustó nada, ¿no? O mal, me encantó. O sea, es, es, es una maravilla. maravilla. Además, eh, os soy sincero, o sea yo llevé al laboratorio que me, que donde imprimía en Madrid archivos de la M10 Monochrom y archivos ellos digitalizaban archivos de 4x5 de formato medio y no había prácticamente diferencias. O sea, era, un, era una cosa descomunal, es, un, es una calidad descomunal lo que da este sensor, es una cámara muy nicho, eh, pero mira, yo la, 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 la amorticé muy rápidamente, es lo que, lo que me costó eh, adquirir este equipo. Por circunstancias, pues tuve que darme otro tratamiento, eh, en, en invierno disminuyó además el volumen de trabajo y me llegó una gran oferta por la Monocrom y, y vendí la Monocrom prácticamente por lo mismo que me
0: costó. Hay que aprovechar las oportunidades.
1: Así, tal voy. cual. Sí. Eh, Vendí el sistema, el sistema de Leica, me dediqué a mi tratamiento, me dediqué a, a, a recuperarme y seguí teniendo Fujifilm Entonces, cuando llegó el momento de volver a adquirir eh, más equipo, pues eh, me planteé Canon porque eh, la agencia con la que trabajo tiene, tiene acuerdo con Canon y, y yo no he tenido nunca ni Canon ni Nikon, porque lo, primero, lo único que he tenido es Fujifilm luego Leica y sigo teniendo Fujifilm pero sí me llamó la atención porque era un descuento considerable y habían sido la R5, la R6, probé la R6 un par de días. Eh, pero pasa dos cosas. En mi caso, Canon ha entrado muy fuerte en el mercado Mirrorless, pero por ejemplo en el tema de ópticas ha entrado, eh, lo primero que sacó fueron las ópticas muy profesionales con un precio de entre 2 y mil euros, que son los 2.85mm 1.2, el eh, eh, luego sacaron el 24 70, 2.8, han sacado ya más, más ópticas Tienen un 24-105 También creo que es F4 eh, Para montura RF Pero la inversión que me suponía eh, Todo el equipo, cámara, ópticas Y demás, realmente en este momento No, no me lo pensaba en, en absoluto Además la R6 eh, No tiene el mismo sellado Es decir, ellos equiparan el sellado De la R6, por ejemplo, al sellado De la, de la 6D eh, el del R5 con respecto al, al del 5D y, y para mí el sellado pues es algo importante yo he puesto a prueba las cámaras selladas de Fuji y sé que me han aguantado, pues no, no quise arriesgarme Fujifilm España además ha, me ha ayudado mucho, ha apostado mucho me ha, me ha, me ha permitido eh, no solo publicar con ellos, me ha cedido material para, para testarlo, les estoy muy agradecido, es una marca que, que me gusta eh, me gusta los diales donde yo pueda ver los ajustes de la cámara sin que esté encendida, ese, ese estilo Retro va mucho con la forma en que yo trabajo
0: ¿Qué modelo y al final tienes, pues, me he quedado con Fuji 100. ¿Qué modelo tienes de Fuji?
1: Ahora mismo la xt t 4 eh, como el cámara principal, que es la, la última que sacaron, ah, y tengo ah, una Xt t 30 como cámara como cámara secundaria. Que por cierto, esta foto de la nevada la hice con, una, con la X-T30 que no está sellada y un objetivo que tampoco está sellado. Ah. <ríe> y aún así pues aguantó bien la cámara y pude trabajar sin problemas
0: a ver, no, no es nuestra labor aquí desmontar ningún mito, ni mucho menos, ni. pero claro, eh, a ver, yo la Canon R, que es la que tenemos en el estudio, no quiero recordar cuánto, cuánto me costó. Tengo aquí delante... No que
2: quieres costa. recordarlo. No quiero recordar, así
0: de, de claro lo digo. Estaría muy parecido a, al precio que voy a decir ahora. Eh, te, venía en un kit, venía en el kit 24105 y creo que costó más de los 3.200 euros que estoy viendo aquí o, o quizá iba por ahí, ya no, no quiero recordarlo, la verdad tengo la factura, pero bueno
2: para recordártelo y si este,
0: este es el precio, este es el precio real la, la R6, la tengo aquí delante también, vamos a mirar el precio y está en 2.800 euros el cuerpo únicamente entonces, un poco es lo que lo que estamos diciendo, ¿no? Que realmente salieron una serie de objetivos. El 24, eh, voy a ver si lo veo por aquí, pero el, el 24105, pues estaba a un precio también parecido o incluso mayor al 24105 de las de las reflex, de las reflex, de las full frame normales, de las reflex, no, sí, la reflex normales de Canon. Voy a ver si lo encuentro entonces. Eh, tengo no sé tengo si un
1: colega que, que ha trabajado con, con R6. Eh. Uh -huh. Y ha usado sus, sus objetivos eh, EF y como el adaptador dice que funciona sin problemas, que el enfoque es sí. rápido, sin problemas y demás. Pero bueno, entiendo que quien quiera pasarse al mundo mirrorless y aprovechar, por ejemplo, la mayor amplitud de la montura o que el objetivo esté más cerca del sensor y demás, pues claro, tiene que apostar por objetivos RF. Correcto. Eso, y son una inversión, son todo una inversión los objetivos.
0: Claro, los es clientes. que son 3.000 euros, un 70-200 un 70 -200 que es compacto, que es más compacto que el que conocemos habitualmente de, de Canon, pero que tiene un peso también importante. Entonces, eh, hay dos cosas que se pretenden solucionar con las mirrorless importantes y yo no estoy para nada, vuelvo a repetir, que tengo una de ellas y estoy con No, una, tengo dos, la de Nikon y la de Canon, estoy contentísimo con ellas. Pero, pero el precio mmm, no, no lo está mejorando con respecto a otras cámaras de reflex y el peso pues tampoco lo está mejorando demasiado. Entonces, en el próximo programa, el viernes, vendrá José, y él se ha comprado la R6, y me va a encantar que nos explique el, el por qué ha tomado esta decisión, porque el paso, ha pasado de una Canon 5D a la Mark 3 a, esta reflex, perdón, a este mirrorless R6. Así que estará estupendo que nos, que nos diga el qué, pero vamos, yo no veo excesiva diferencia entre un sistema y, un, y otro. No acabo de ver el porqué del vuelco de irte hacia estos sistemas. Por ejemplo, otro ejemplo, el, el 8512 RF está en 3.600 euros y era un objetivo caro el anterior, eh, que, que estaba en 2.800, 2.400 euros, ya no lo recuerdo bien, pero estaba por ahí, no estaba, no estaba más. 2.600. Es que 2.600, es que es 1.000 euros más es que eh, hay diferencia. Entonces, no acabo de entender muy bien la verdad cómo? la diferencia.
2: Pero es que el, el, el 50.1.2 también mm. vale mil euros
0: más. Casi. Sí. O sea, sí. O sea, eh, sí. Entiendo claro. que puede ser un tema de demanda. Eso sí lo entiendo y puede ser un tema de demanda. Un y tema y de los...
1: tocaje, seguro. Tienen sí. menos stock y se sí. dispara el precio. Hombre, yo bueno, supongo que claro. sobre el papel eh, ellos consideran que era un salto de calidad. Ahora, por ejemplo, en mi caso, es exacto no es está justificado en la inversión. Ni en, en cuanto a resolución de los sensores, eh, ni tampoco en cuanto a resolución óptica. Yo no lo justifico. De hecho, eh, en mi caso incluso prefiero que tenga menos, menos resolución. No, no me gusta tanto esa resolución clínica. Prefiero una imagen más orgánica. Y, y en ese sentido voy al contrario de lo que, de lo que sí. está demandando el mercado ahora mismo.
0: Cuidado que ya, ya os digo que para nosotros, lo que estoy diciendo no es estar en contra de esos sistemas, sino al contrario, lo que queremos es, es saber el, el porqué y, y el por qué se está utilizando este sistema y el por qué llegó para quedarse. Y, y, y a mí me parece estupendamente, no tengo, pues ya os digo, ni, ningún problema. Ahora, En mi caso, bueno, yo no voy a
1: usar Reflex, con lo cual, pues, uh -huh. cuando me planteé comprar un sistema, me planteé este porque ya estaba acostumbrado a, a Mirrorless. Yo he eh, eh, utilizado fotografía digital, pues siempre Mirrorless. Y antes, pues, era una Leica telemétrica, con lo cual, pues, era Mirrorless también, que la inventó Leica hace 60 años, la sigue Espejo. Entonces, eh, eh, no me costó, pero si yo tuviera un sistema reflex, una reflex reciente, en buen estado y, y ópticas y demás... Yo en mi caso no vería justificado haciendo números, no vería justificado pasarme al a roles, salvo que me dedique, por ejemplo, a cosas muy concretas como eh, fotografía en rodajes, donde el silencio es un imperativo, eh, eh, o, o, o danza clásica o algo así, que, que, que dices, oye, es que voy a obturar eh, con una lectura de sensor rapidísima, por ejemplo, la nueva Sony A1, que, que obtura 30 fotogramas por segundo, con una velocidad de sensor bestial, donde en, en obturación electrónica no hay distorsión, no hay flicker, no hay absolutamente nada bueno posible. Pues puedo entender que alguien que se dedique a hacer eso sí que le compense. Si no, lo veo muy complicado. Eh, eh, emociones aparte y, y grandes sí. deseos de tener la novedad. Es muy complicado justificar profesionalmente una, una inversión así.
2: Bueno, eso, eso básicamente es, es lo que intentaba explicar yo en el programa. Y que además, eh, en otras cuestiones, mmm, todavía les falta, les falta. Esto sí. eh, es, es como recordar el paso del químico al digital en su momento. Sí. No es, o sea, es un salto bestia, pero hay un salto. Hay un salto tecnológico que necesita un tiempo. Todos, a ver, eh, en el mundo de la fotografía, eh, ya sabemos lo que pasa, como en casi todos los, los hobbies, ¿no? Y es el tener lo último, ¿no?
1: Es, es un poco el juego sí. ese también a veces de leer. Yo conozco a muchos aficionados que tienen mejor equipo que colegas que se dedican. La a mayoría, trabajar.
0: nosotros hemos hecho cursos presenciales toda la vida, pero más que yo, y, y la mayoría de aficionados, bueno, la mayoría no, pero hay muchísimos aficionados que tienen mejor equipo que, porque al final es su pasión, el dinero se lo gasta uno donde quiere, si es dueño de él, sí, y sí. no hay mucho más que decir. Eso, no, o sea, está, claro, claro. está claro. Y sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y explícanos un poco, entonces, la, eh, la Fuji que tienes, eh, ¿qué especificaciones tiene? O sea, ¿te, te sirve perfectamente porque si no, no trabajarías con ella, está claro. Bueno, de
1: hecho, me, me sobra especificaciones. Para empezar, sí. yo no necesito en, en mi trabajo eh, de diario, yo no necesito un, un sensor de 24 por 36. Yo con el APSF que tiene Fujifilm uh -huh. voy más que, que cubierto. Y ¿Es 1.3 o
0: 1.5? Perdona, ¿cuánto recorta
1: Es 1.5. 1.5, ah. sí. Uh -huh. Con lo cual, eh, eh, incluso me gusta, el, por ejemplo, el trabajar con ópticas luminosas y tener más profundidad de campo uh -huh. de la que tengo en, en full frame. Por ejemplo, es algo que con lo que me siento muy cómodo. Eh, la, la calidad es brutal de, de los sensores. Bueno, es un sensor Sony, Fujifilm le monta en este caso a la serie X, le monta su propio filtro, que es, que es un filtro que se llama X-Trans, que no es un filtro Bayer, con lo cual pues tiene una, una, una forma di, distinta de, de, bueno, a día de hoy no hay prácticamente diferencia, pero, pero por ejemplo sí que se nota en, en el moiré, en el grano, eh, bueno, en el grano, en el ruido, el ruido que produce es un ruido más orgánico que el, que el del Bayer porque el patrón es diferente al, al, al del Bayer, no es tan, tan, tan cuadriculado como el del Bayer no bueno, tan cuadriculado no perdón no lo he explicado bien sino que no sigue el patrón que sigue que uh -huh. sigue el Bayer con lo cual el, el ruido es, es, es distinto e, y luego yo no trabajo a ISOs superiores a 6400 prácticamente nunca o sea porque porque en esas condiciones pues es, es muy difícil que la luz sea buena eh, en, entonces es que yo no me voy por encima de 3200 6400 estamos hablando de fotografía documental donde no use flash o sea con, con flash pues es que no me voy por encima de 800 de ISO pues, pues nunca o sea <ríe> o, o prácticamente nunca por lo cual, no, no, no noto esa diferencia de luminosidad. Aún así, te voy a decir, la Fujifilm, eh, eh, con respecto a la Leica SL2, por ejemplo, que tiene un sensor de 47 megapíxeles, eh, precisamente por tener tantísima resolución, el ruido a, a 1600-3200 es palpable en la Leica SL2, a pesar de ser 24 x 36. Entonces, mi planteamiento ahora mismo es continuar con, con Fujifilm eh, y estoy muy tentado por su, por su sistema de formato medio, y, y en un futuro sí que me veo compaginando a PSC y formato medio original.
0: Ya te veo que en cuanto te lo dejen probar ya... No,
1: ser, ya,
2: ya se lo dije yo ayer, eh. vas a caer en la trampa.
1: Sí, porque yo no hago deporte, no hago acción. Es decir, a mí no me claro. importa que una cámara tenga 5 eh, eh, frames por segundo o 4 o los que sea. De claro. hecho, no lo utilizo prácticamente nunca. Eh, sin embargo, esa estética, la capacidad, bueno, es que es física, es decir, un sensor... Que es un no, no sé si hablo de memoria 60% más grande que el 24 x 36. 100% en, en principio debería ser. O sea, ah, es, sí, que, sí. es que es que vamos, es, es, que, el, es, sí, sí, es que es brutal. O sea, so, solo por física el tamaño del fotodiodo es, es enorme. <risa> o sea, la calidad de imagen es, es superior. Y por ejemplo, para trabajos publicitarios como aquí hice este verano, donde imprimí en, en unos formatos enormes, pues ahí, sigue lo que yo, ahí muy, sí que sí sí, sí. Bueno, lo veo. Muy agredecibles. Bueno, lo que más vas a notar que es una cosa que
2: la mayoría de gente no tiene en cuenta porque tiene más en cuenta el tema de la resolución y, y estas cosas, lo que vas a notar mucho es el contraste. Sí. Te vas a dar cuenta de que la capacidad de contraste, de captar contraste, sí. vas a ver texturas que no veías con una 35 milímetros ni de casualidad, sí. por la profundidad de color también. ¿eh? Sí. Eh, y Parece una tontería pero yo, lo primero que me sorprendió cuando me dejaron la primera fue eso. Y a mí, yo la primera que probé era una DM de 22 megapíxeles. O sea, y pensé, digo, ostras, mmm, pero si tiene solo un megapíxel más que mi 35 milímetros. Sí. Y, y digo, esto no puede ser. Y era una cámara francamente mala, ¿eh? Era un, un respaldo malo. No, no era los respaldos. Era un respaldo, no, no son los Cemos actuales, ¿eh? Era un CCD. Eh, que necesitaba muchísima luz porque claro. el ISO a 200 ya se veía y ya no te digo pasar de 400, era una locura ahora el tema es ese, el tema es el contraste y luego la resolución neta se nota porque además suelen montar menos filtros, por ejemplo el Moiré no se no se filtra ¿para qué? Sí. lo mismo que hace por ejemplo Leica ¿no? y además eso me pasó con una que además Fran conoce muy bien porque estaba en el estudio, que es con la Hassel de 30 eh, que tuve que hacer una sesión de moda baño y, y usé esta Hassel la, la 3 era, ¿no, Fran?
0: Sí, la de 2 era la de 39 megapíxeles Pues eso, la de 39
2: y, y resulta que era moda baño y era todo licra y claro, el muere era escandaloso, ¿no? Pero escandaloso y, bueno,
1: sufrí lo vamos, sí, sí. todo y más. No, sí. no, fui acaba de, bueno, fui el año pasado sacó una, se llama GFX100, que son en formato medio 102 megapíxeles. Pues hace una semana o dos semanas ha sacado una más pequeña, por la mitad de precio, con el mismo sensor. Estamos hablando de un sensor formato medio, 100, bueno, formato medio digital, 102 megapíxeles, eh, retroiluminado con... Eh, autofoco por detección de fase, que es la primera cámara de formato medio digital que monta autofoco por detección de fase, por ejemplo. Esto permite enfoque al ojo en el estudio y demás. Eh, vamos, es que, o sea, me parece, es, El sensor está estabilizado. Es decir, es que estamos llegando a un nivel de formato medio eh, brutal, brutal. Y estamos, esta claro. cámara cuesta, creo que 6.000 euros, pero es que estamos hablando de que, de que hay muchas cámaras de full frame hoy en día que cuestan 6.000 euros y 7.000. Claro. Hay,
2: hay que tener en cuenta una cosa que mucha gente cuando pasa a formato medio no es consciente. ¿eh? El número de ciclos no lo tiene la cámara, porque no obtura la cámara, obtura el objetivo en muchos. Y entonces, eh, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta es que así como en 35 milímetros el objetivo te va a durar toda la vida, en formato medio no.
1: Bueno, en caso de Fuji sí. Hassel es la que, la que, la que sigue manteniendo la obturación central en óptica. Pero Fuji sí tiene obturador en, en el sensor. ¿En el cuerpo? Sí. ¿Pero circular? Eh, no, es, es obturador. No, es un sí obturador no. normal. Es un obturador mecánico es decir, normal. O sea, ¿es, ¿es de plano focal
2: o circular? Porque, es plano focal. es plano focal ah, Entonces, el problema son las sincronizaciones del plano focal. Ah. Las velocidades de sincronización, por ejemplo, en estudio, con flash. Sí. Pero bueno, eso... Hemos hecho fotos... No,
1: eso, por cierto, vidas ¿Eh? Eso, por cierto, abarata las ópticas, porque las ópticas de Hassel sí, claro, no son claro. tremendamente caras. Las barata el claro. elimina
2: un problema mecánico en la óptica que, ¿Sí? que hoy por hoy el problema mecánico, en teoría, bueno, no es mecánico del todo porque es, es eh, magnético, lo tienen los estabilizadores solo. ¿Sí? Pero, claro, eh, realmente piezas metálicas no hay, salvo el diafragma, ¿Sí? y el diafragma aguanta muchísimo. Lo que pasa es que, claro, el número de acciones en, en las Hassel, por ejemplo, es el doble, es diafragmar y obturar. Claro. Entonces, por cada disparo tiene que hacer tres movimientos, cosa que eh, con un objetivo normal no, con un objetivo de cámara de 35 milímetros esto no pasa. Eh, solo, solo hace un movimiento de, de que además es, es magnético y está... Ah, no.
1: De todas maneras, con el tema de la mirrorless, yo creo que, que el mercado va a seguir arrastrando hacia allí porque la gente pide mirrorless. Eh, sí, Nikon, que se, se había se mantenido diciendo que iba a sacar, bueno, creo que había anunciado que iba a sacar otros reflex eh, eh, próximamente y demás, ha tenido que desviar muchísimos recursos a Mirrorless porque es que lleva perdiendo un dineral eh, dos años consecutivos con respecto a toda su competencia. Es que es que, es que no no hay manera, va a tener que, que invertir mucho en, en su mercado Mirrorless y así lo está haciendo y todas las, todas las, las, las marcas lo están haciendo así, eh, excepto eh, Pentax, que creo que es la única que ha dicho que, que no va a hacer Mirrorless, que se ha plantado y ha dicho, nosotros vamos a hacer reflex y ya está. Pero pero vamos, eh, eso ya es cosa de mercado.
2: Bueno, sí, pues hay, sí. hay que tener en cuenta también cómo funcionan los mercados de las grandes marcas, ¿eh? como sería Canon, Nikon y Sony. Estos, estos tres grandes eh, tienen un porcentaje de ventas altísimo en el aficionado. Claro. Altísimo. Eh, y claro, ese mercado lo tienen que cuidar, sí o sí. ¿Mm? Luego están las demandas profesionales, para sectores muy específicos, que evidentemente entran de, dentro de estos patrones. Pero ya te digo, ayer, por ejemplo, lo comentábamos tú y yo, Rey, eh, el tipo de fotografía que hago yo, a mí, por ejemplo, no me aporta nada, porque claro. ni voy a disparar 30 frames por segundo, porque no lo voy a hacer, eh, yo más de uno ya, <ríe> ya la lío, <ríe> o sea, yo no tengo la cámara ni en ráfaga nunca, prácticamente, o sea, yo solo pongo la ráfaga cuando hago una pasarela.
0: Perdona, pero yo creo que nos vamos a emplazar al, al siguiente podcast donde sí. vendrá José. Él sí necesita esa ráfaga y quiero y que nos lo explique de primera mano porque es verdad que la realidad, pues eso, va por barrios, la verdad que decíamos antes y eso y claro, estoy convencido de que para él haya ha sido un salto espectacular de una a otra. Así que si os parece lo dejamos aquí. Yo sí, sí, así, así vemos. Claro, claro, que veamos oh, y el otro
1: punto. Sí, lo fundamental es que, es que el fotógrafo sea consciente de sus necesidades claro. antes de buscar un equipo y no se sí, compre el equipo y luego ajuste sus necesidades al equipo. Tienes que ser consciente de qué necesitas.
2: Ya sabes que contrario. el sentido común es el menos común de los sentidos. De clase. ¿Sabes
0: que es que es tan goloso.
1: No, hombre, es yo, tan goloso. yo lo he experimentado. Yo no necesitaba ah, una... Un 10 monochromos. A ver, a ver o sea, yo no necesitaba.
2: Independientemente de que tú por el estudio querías tener ese equipo para poder sí,
0: alquilaba sí, sí, sí. Tú eres goloso. Sí. Porque claro, claro. Sí sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno, quien no, bueno, no lo es. Habrá gente que no lo Hombre, sea. los conozco.
2: Yo, yo ahora, si tuviera la pasta, claro, es que sí. Si te... no, pues, no me compraba la Mirrorless. <risa> lo siento, me compraba la 1 de Xmart 3 para que me durara 12 años más. Otros 12 años, claro.
1: Claro, es que. Que eh, por cierto, para... obtura mecánicamente más rápido que la nueva Sony Alpha 1.
2: Ya, ya, ya. Es, eh, a ver, es mi cámara mejorada tres veces, pero en las mismas cosas, claro. en las mismas. O sea, lo que no se han ido es a, a meterle muchas más cosas nuevas, sino simplemente a ir mejorando las que ya tenía mi cámara. Por ejemplo, mi cámara no graba vídeo, no graba. Mm. Yo además lo que les diría a Canon es que saquen la versión eh, 1 X sin vídeo y que baje un poco el precio
0: eso va a ser complicado va
2: a ser complicado.
0: bueno, Capada, chicos, ¿eh? lo, lo vamos a dejar aquí porque ya os digo que a ver si nos puede explicar José bien el, el porqué del cambio y, y vemos otro punto de vista, así que nada, muchísimas gracias Rey por venir, te quedas ¿no? A, a sí, por supuesto un patito, sí, pues,
1: pues, vamos
0: a estamos encantados de, de tener, muchas gracias por, por pasarte, Pásale, bueno, por vos, favor, sí. a, a ver su trabajo en en su web, que realmente pues, eh, apetece muchísimo que, que sigas haciendo estas fotos y, y que sigas trabajando en esta fotografía documentalista que, que te llena tanto y a los demás también al verla así que gracias por tu trabajo Rey y nos emplazamos al siguiente podcast, muchas gracias a todos por escucharnos gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa
2: hasta el siguiente, adiós